1: son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio, el programa que vamos a dedicar hoy a la enseñanza de la religión en el colegio y en la familia. Por ese orden. Saludamos en primer lugar a los oyentes de toda España, a los que nos están escuchando a través de Internet, a través de la TDT en televisión y vía satélite, a esta hora de las 8 y 2 minutos de la noche, o de la tarde, una hora menos en Canarias. Bueno, pues hoy, como siempre, tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo que hacemos este programa. Muy buenas tardes, María Eugenia. Hola, muy buenas tardes. Y buenas tardes a Miguel en el control del sonido. Muy buenas tardes. Bien, pues hoy lo que recordamos es que en este día 1 de marzo en el que nos encontramos, pues estamos a cinco días del miércoles de ceniza, ya comienzo de la cuaresma, cuaresma que finalizará el jueves santo, y en la que nos preparamos para vivir la Pascua. Recordamos que el pasado 24 de enero se cumplieron los 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España y que hasta el 20 de marzo está abierto el plazo para enviar la canción 20 aniversario de Radio María, con las bases que vienen en la página web de la radio. Hoy el programa pues desarrolla este tema que he comentado el título de pasada, que iniciamos el pasado 3 de enero y que titulamos Enseñar religión en el colegio y en la familia. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y el de nuestras familias. Y luego escucharemos un reportaje en el que hemos incluido un corto titulado Obesidad digital, en el que un experto nos cuenta el mal psíquico y moral que se deriva del mal empleo de las pantallas, las llamadas pantallas, que incluyen pues móviles, eh, iPad y todos los dispositivos eh, de tablets, o incluso los ordenadores. Bueno, y los videojuegos también. Y bueno, pues sin más, estamos vamos a pasar a la sección del comentario de texto.
0: comentario de texto.
2: Pues con una canción que invita a descubrir todo en la vida, vamos a escuchar a continuación un fragmento del artículo titulado El miedo y Dios, de Julio de la Vega Azas, de suplemento Arbo en el que se explica la consecuencia del vacío que se produce cuando nos alejamos de Dios.
3: A menudo se difunde el estereotipo de que son las religiones monoteístas las que han traído el miedo... ...con la imagen de un dios justiciero y la amenaza de una condenación eterna. Es propaganda o ignorancia, y cuando se conocen de cerca lo que se ve es muy distinto. Debe existir un temor a perder el alma, pero eso debe ser el único temor. Además, el mal depende de la propia conducta libre, no de las fuerzas incontrolables... La imagen del hombre viviendo como si Dios no existiera, que disfruta confiadamente de su autonomía y contempla el futuro con inquebrantable optimismo, es una propaganda muy alejada de la realidad. Su vida se ve más ensombrecida sin temor, por temores y solo piensa en el futuro más inmediato, y aún así con recelo. Hay más ansia por no perder que por ganar. Ese vacío que se produce cuando se rechaza la voz del Señor solo lo puede llenar Dios. Cualquier otra alternativa es fríamente considerada, irracional e infructuosa. Y en cuanto a la incertidumbre, si solo estamos de paso y tenemos en quien confiar, puede llevarse una vida con auténtico optimismo y sin miedo. Una vida sin Dios no es una vida que se libra de un peso asfixiante, sino una vida que se asfixia bajo el peso del miedo.
2: Muchas gracias, María Junia, por la lectura de este texto. Texto en el que hemos visto, pues, eh, yo creo que un razonamiento bastante lógico, que además eh, lo hemos traído a drede para este programa. Nos viene muy bien de introducción, a modo de, digamos, casi editorial del programa, ¿no? Y, bueno, hablamos de que existe la percepción generalizada en el mundo occidental de que son esas religiones monoteístas, que fundamentalmente son pues, el judaísmo, el cristianismo, el islam, las que traen el miedo, con una imagen ese Dios castigador, justiciero, y, y con la amenaza de la condenación eterna. Claro, indudablemente la realidad es completamente distinta. Y bueno, pues el temor efectivamente existe en el cristianismo, a, pero el temor, el único temor es a perder el alma. Y además esa pérdida, pues eh, desde luego depende de, de la libertad de cada uno. Cada uno puede elegir lo que quiera
3: casualmente el otro día alguien me, me comentaba que ella era muy feliz porque, bueno, pues no tenía ninguna religión no estaba atada a ninguna religión y, y vivía, pues muy bien, que ella era buena no hacía nada malo, bueno, pues es que es curioso porque esta persona es la que más problemas tiene en esta vida, problemas que es verdad que los tiene porque son objetivamente problemas pero es que también se los crea en su cabeza siempre dándole vueltas, siempre pensando el miedo al futuro, el miedo y le decía yo, tú no te das cuenta de la vida que llevas de, de, de que no estás, bueno, pero eso es aparte, eso no tiene nada que ver con mi vida espiritual yo no, lo de la vida espiritual, bueno,
2: esto es. Pero al final, Mario, Al final es eso. Como, como dice aquí el, el autor de este texto, y veíamos también el otro día, al final el hombre, la persona, hombre, sí, es libre. hombre, mujer, que vive como si Dios no existiera y que. En principio, pues tiene una confiada y una cómoda autonomía y ve el futuro con optimismo. La verdad es que eso acaba mal, porque normalmente eh, su vida está llena de temores. Y, y lo aprueba, lo decíamos el otro día, precisamente en un extracto de, de este mismo texto, de este mismo artículo, del mismo autor. Pues la realidad es que lo estamos viendo. Aumenta cada vez más el número de gente que, que acude a gente, a echadores de cartas, a gente que predice el futuro, sí. a personas, pues eso, que al final uno tiene temores y...
3: No, no, y, los... y hay mucha ansiedad, mucha depresión, uh -huh. y más allá de la depresión.
2: Y que está claro, que está claro que el vacío que se produce cuando se rechaza a Dios, pues solamente lo puede llenar Él, Dios mismo, ¿no? Y que cualquier otra alternativa, pues como se decía aquí, si la consideramos con frialdad, es irracional e infructuosa. Bueno, pues esto es lo que hay. En cuanto a la incertidumbre, pues evidentemente, si solamente estamos de paso y tenemos en quién confiar, pues podemos ser optimistas y, y no tener miedo. ¿no? Claro, es
3: que ese es el tema, que como realmente la, la incertidumbre existe para todos, porque no sabemos el futuro, pues eh, lógicamente eh, o tienes en, en quién confiar y, y, y un poco decir, oye, ahí están las cosas, ayúdame a... Y, y, te...
2: bueno, y una confianza en que claro. el mundo no acaba con la muerte eh, que, que nos va a llegar a todos, porque tal claro, o temprano es que si no, un nos a en esta vida
3: Porque total, vivir así, con un, un miedo al futuro, porque no sabemos lo que está pasando ni lo que va a pasar, para luego morir y quedar te metido en una caja, verdaderamente, pues claro, es desde terrible, ese punto de vista, eso es terrible. Eso, es
2: terrible. ¿Sí? eso verdaderamente sí. es terrible. Pues, si te parece, vamos a continuar ya con el tema que estábamos tratando en el programa. Ya hablamos anteriormente en otros programas de la batalla ideológica que existe hoy en día y que estamos viendo con la finalidad de eliminar la asignatura de religión, progresivamente, no de una manera radical, pero sí poquito a poco. no Y eso pues, se consigue muchas veces, o está consiguiendo, pues a base de... Eh, pues influir a través de los medios de comunicación y, y, bueno, pues ver, pues como acabamos de ver en este artículo, intentar ver que la religión es algo pues que nos aliena, como decía el marxismo, como dice el marxismo, ¿no? Aliena al hombre. Y esa alienación del hombre, pues lo que hace es que como que no piensa y lo tiene en una burbuja, nada más lejos de la realidad, ¿no? Bien, pues la religión es todo lo contrario. La dimensión sustancial de la persona... Y que, bueno, pues eh, ya vimos, ya hemos visto en anteriores programas la necesidad de mantenerla en la escuela como está, que es una opción voluntaria. Y que
3: es la que da realmente la verdadera libertad, porque te, te quita todo tipo de ataduras. Vives por encima de, de, de todas estas cosas de, terrenales que dices, bueno, son necesarias, pero no me tienen que atar, no me tienen que. No tengo que depender de ellas para, para mi vida.
2: Pues hoy vamos a continuar hablando, en primer lugar, de la selección de los profesores de religión, que es una, un tema que ha estado ahí, en el candelero, y de vez en cuando pues sale a, a relucir, porque la gente te plantea, bueno, ¿y, ¿y por qué tiene la Iglesia que elegir a los profesores de religión? Bueno, pues, pues la, la, los detractores de la asignatura de religión suelen ser los que mmm, cuestionan esta esta selección, no. pero vamos, por una parte está el convenio de la Iglesia de Estado, en el que dice que la Iglesia pues tiene algo que decir sobre el profesor que se selecciona. Y bueno, pues, eh, y por muchos desaciertos podríamos decir que pudiera tener la Iglesia, a lo mejor, al seleccionarlos porque se equivoque, indudablemente siempre habrá más garantías que mmm, la selección que pueden hacer de profesores por parte del Estado que sea, del, del gobierno que sea... Que, que, bueno, que realmente para dar una clase de una asignatura de religión, pues, eh, elegir a cualquiera no parece lo más idóneo. No,
3: por supuesto. Y luego, yo no creo que, que cuando los médicos van a hacer su mir y van a examinarse, les examinen los abogados. Ni tampoco creo que un examen de ballet o de natación, pues estén los ingenieros examinando. Me imagino que son personas que están de acuerdo con esa, con esa. Con esos estudios, con esos niveles. Entonces, eh, bueno, pues eh, efectivamente es la iglesia la que tiene la, la, la última,
2: la última, palabra, la última
3: palabra. Y bueno, pues pues eh, luego? las garantías, pues es verdad que somos humanos y que en un momento dado pues alguien puede fallar, pues como en todos los trabajos, porque al final es un trabajo el del profesorado de religión. En todos los trabajos, pues si hay alguien que no da la talla, pues, pues también están las personas eh, con la responsabilidad de decir, oye,
2: mira,
3: darte un toque o, o bueno, hacer algo.
2: Claro, y para eso hay mecanismos de control dentro de la propia iglesia para ver a los profesores. En fin, eso ya es una cuestión de, de selección, de calidad, de control de calidad, digamos. Pero lo que parece muy claro es que en una asignatura en lo que de lo que se trata es un poco de transmitir valores, valores cristianos, y, y, y donde lo que debería primar es la calidad personal, el hecho de simplemente, que no es poca cosa, pero aprobar una posición en la que lo que se mide es fundamentalmente la cantidad de recuerdos, y de competencias referidos a materias concretas, entre las que creo que no está la religión, pues no parece la simple el, el criterio más simple. Que también la Iglesia, cuando selecciona a los profesores, también mira el, los conocimientos que sí, tienen sí. sobre la materia a impartir, con lo cual por ahí tampoco, ¿no? Y en fin, es curioso, ¿no? Eh, porque en muchos colegios públicos pues existe un cierto moving ¿eh? o moving hacia los profesores de religión.
3: sí, pero yo creo que más que hacia la persona en sí es un poco sí. por la, lo que representa, ¿no? Exacto. por la asignatura que imparte. Yo digo que, que hay que dejar libertad a los demás, igual que hay otras leyes que a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo, si, y de acuerdo y la, la respetamos, las respetamos pues vamos a ver, si hay niños cuyos padres quieren que sus hijos estudien la religión católica, que esto no es una asignatura para estar todo el día metidos en la iglesia, como me decía alguien, no, es que para eso que, que se vayan a la iglesia no es cuestión de ir a la iglesia, que también eso ya es una cosa particular de cada familia, eso pertenece a la vida más íntima de cada familia, es, es una cultura, es un bagaje cultural que te da la religión, por la cual pues, pues vas a ver muchísima eh, cultura europea, que es realmente nuestras, nuestras, nuestras raíces, nuestras raíces son cristianas, son europeas, eh, europeas son cristianas, y, y realmente todo. muchísimas de las cuestiones que estudiamos en, en muchas asignaturas vienen por la religión si dejamos a los niños sin estudiar todo esto la verdad que, que hay verdaderos incultos en este tema vamos hay profesores hay profesores de otras asignaturas que es que no saben qué ocurrió un jueves santo por ejemplo claro. saben que sí que eso es de la semana santa pero no saben qué es lo que pasó pues eso es cultural el que sepas que el Jueves Santo es la última cena lavatorio de los pies, por ejemplo, y qué significado tienen no significa que tengas que estar todos los días en la iglesia, con lo cual yo creo que, que esa cultura merece la pena estudiarla. Yo
2: creo, Marijonia, que es algo de sentido común. Aparte,
3: que... aparte, perdona Miguel, que también se estudia a nivel general el, la, la relación con el resto de las religiones monoteístas sobre todo, claro. también se estudian que son las sectas, luego ya más adelante, cuando los chicos son más mayores, y tienen una visión global, porque es que si no tenemos niños incultos, o sea, tenemos niños, de, niños ya hombres de 18 o 20 años que van a la iglesia a un bautizo y es que dicen, ah, un sacramento, y sí, he oído algo, pero no, no sé de qué va. Hombre, por Dios.
2: Pero ya no solamente es eso, es que tú vas por la calle y ves iglesias, ves monumentos que tienen eh, una significación religiosa, de valores cristianos, que están ahí y que son parte ya de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro bagaje cultural. Entonces... Realmente hay un trasfondo ideológico y un afán por eliminar eso. De hecho, estamos viendo cómo se procura pues, secularizar iglesias que ya, pues a lo mejor no tienen ya tanta que no se pueden sostener bien eh, con los propios medios de la Iglesia o porque ya no tienen tanto no acuden tantos fieles que eso es otro asunto aparte no pero se aprovecha enseguida para secularizarlo para utilizarlo de otra manera para convertirlo en restaurantes para, sí. para procurar eliminar todo vestigio de lo cristiano no cuando pero eh, es que
3: sin ir más lejos vete a museos vete a esculturas pinturas todo tipo de, de, de arte arte ¿Sí? en España en, en bueno la en España, presencia en el mundo. de
2: la religión y católica y en España es eh, sobre todo especialmente como País mariano, músicos, pintores,
3: sido, escultores, claro. eh, literatos es, es que hay montones.
2: El otro día escuchábamos tuyo en una conferencia de una persona que hablaba, un sacerdote, que hablaba precisamente de, de que es llamativo que, bueno, pues que, que ya no se estén eh, explicando cosas de, de este tipo, ¿no? que, que, que parece que se quiere ocultar y que, y que hay que como olvidar y dejar en el olvido ahí las lo que es la presencia de la religión en el mundo, eso es un, un problema, ¿no? Y en España, pues parece que hay cierto afán, es un afán ideológico, y entonces eso va por un lado, pero por otra parte, hombre, un sentido común de la mayoría de las personas es que si hay que respetar a los demás y la libertad, pues, pues está claro que tenemos que convivir todos, ¿no?
3: A mí y... me gustaría que se preguntaran las personas que, que no quieren que van totalmente en contra de la religión, porque Una persona debería meterse en sí mismo y decir a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué no quiero la religión? ¿Por qué la odio? Porque a veces es gente que, que, que es un
2: lo no, que pasa es que eso es eh, también otra materia más. Bueno, pero, pero, en la que pero tenemos... sería un
3: momento para, para decir, bueno, ¿qué me está pasando? Sí. ¿Realmente qué es lo que tengo yo contra esto?
2: Dejamos la pregunta ahí en sí. el aire un poco. Sí. Y si te parece, vamos a ver o por lo menos enunciar antes de, de llegar a hacer un pequeño cambio de, de tercio, qué significa aprender religión. Porque, claro, estamos hablando de enseñar religión en el colegio, luego hablaremos también de enseñar la religión en la familia, pero, bueno, ¿qué es esto de aprender religión? Pues ni más ni menos que orientar la vida hacia el bien y la virtud. Es decir, afecta a la personalidad y ayuda a la formación de buenos ciudadanos.
3: Sí, sí, nos enseña a ser mejores y a practicar la justicia, la bondad y muchísimos más valores importantísimos para la buena convivencia del ser humano, de, de lo que es de la vida social.
2: Porque, María Eugenia, no nos engañemos. Ser bueno no es tan sencillo. Requiere tiempo y profundidad. Y dar razones y principios y ejemplo. Por eso debe estar en todos los cursos de la escuela, del colegio.
3: Es que la sociedad tiene que crecer mirando el bien, mirando al bien. Y, y si no crecemos ayudándonos y, y hacia el bien, pero el bien, el bien, la verdad verdadera, no, no el bien que yo pienso que puede ser. No, no, esto, esto claro. está bien para mí, sino lo que es de ley natural. Si no ayudamos a nuestros niños a, a, a crecer así, eh, esto se nos va.
2: Y además, no hay que olvidar, por último, que, bueno, pues que la religión responde a una necesidad básica del ser humano, del deseo de lo infinito, de la búsqueda de la verdad, como tú has dicho, universal y única, porque lo material y lo intelectual no responde a las necesidades más profundas. Pero, pero esa necesidad la siente el ser humano desde que está. Pero sobre Miguel, la tierra. cuando
3: hablamos de ser humano nos referimos a todos, de cualquier sí, sí, claro. tipo de ideología, porque parece que solamente buscan, eh, la, pues eso, la, la verdad, ¿no? o buscan esa, ese deseo del infinito, las personas que creen en Dios. No, no, no lo buscamos no, todos. De ahí que a haya... Través.
2: Más bien el que no cree en Dios es el que busca más, porque claro. el que cree ya muchas ya, veces. Ya lo han el encontrado.
3: Bueno, pues es que esas personas que están buscando sin saber a dónde van porque no quieren, porque rechazan rotundamente a Dios, son las que luego caen en donde no deben. Y es donde ya al final, bueno, pues tiene esos problemas y esas ansiedades, porque yo lo estoy viendo constantemente, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a hacer un, un pequeño alto en el camino para escuchar una canción, una canción que se titula No estamos solos, en la que podemos reconocer que siempre hay alguien a nuestro lado. Eh, a continuación luego eh, pasaremos a la sección de reportaje que ya la introduciremos. Bueno, pues respecto a esta canción que estaba eh, introduciendo, tenemos a nuestra madre, María, que no nos abandona nunca. Pues así podemos enfocar esta canción.
4: Cambiar la realidad. las que hacen que me sienta vivo y buscaré los que quieren como yo. Ese sueño realiza, realiza. En un libro que no sé yo escribir. nombre usar la vida pero yo sé que ninguna seguiré viviré el momento aunque hay...
2: A continuación vamos a escuchar un corto del vídeo titulado Obesidad Digital, publicado en la web religiónenlibertad.com el pasado 8 de enero de este año, en el que Isidro Castelo, un, Castela, perdón, un experto, nos explica cómo detectar si padecemos adicción a las pantallas y a las redes sociales y las formas
5: de combatir esa adicción. La obesidad digital es una analogía alimentaria. Estamos hablando de un abuso en el uso de los dispositivos móviles y al igual que podemos abusar de la comida y por lo tanto desequilibrarnos tener algunos kilos de más pasarnos um, comiendo tiempo y horas que no son de comida también lo podemos hacer con los eh, dispositivos eh, los dispositivos móviles que hoy en día no sirven mmm, casi no sirven prioritariamente para llamar por teléfono sirven para casi todo menos para llamar un teléfono móvil mm, esto significa que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de cuánto tiempo en cantidad y qué calidad también tiene ese tiempo que pasamos delante de las pantallas. Porque es muy frecuente decir que no, que bueno, yo una o dos horas. Y sin embargo, cuando lo hacemos confrontando con algunas de las aplicaciones que existen para esto, nos damos cuenta de que el consumo es mucho más elevado. Y que además en calidad interfiere sobre muchas cuestiones de nuestra vida. Estamos ante el riesgo de ser obesos digitales. Sí, son cuatro preguntas que sirven como termómetro. ¿no? La primera dice, ¿has experimentado alguna vez la urgencia de sacar tu móvil mientras otra persona está teniendo una conversación importante contigo? Pues eh, me temo que muchos hemos experimentado esa sensación o lo hemos sacado casi como si sacáramos un revólver y lo pusiéramos en, encima, de la, encima de la mesa. La segunda es, ¿has sentido que algo no te ha pasado de verdad hasta que no lo has publicado en las redes sociales? ¿Cuántas veces hoy? pues, Incluso en conversaciones con nuestra mujer, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta de que ya lo hemos guasapeado, pero no lo hemos hablado. O no llamamos tanto a los amigos para felicitarles el cumpleaños, les mandamos uno, un emoji. ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta interesante también para que nos sirva como termómetro. Esta es una de las más inquietantes. La tercera se refiere al parpadeo de la, de la luz del dispositivo móvil acelera tus pulsaciones, llega hasta tal punto que tienes todas las notificaciones activadas y ya te genera incluso un estrés anticipatorio, estás pensando que te van a sonar y que tienes que contestar, y eso tiene ya mmm, reacciones psicofísicas, es decir, tanto mmm, de carácter psicológico como incluso reacciones, te sudan las manos, se, se te acelera el corazón, y mmm, la cuestión que con diferentes imágenes toco en el, en el libro, ¿no? la, eh, los dispositivos móviles, están, es una herramienta maravillosa para acercarnos a largas distancias, pero a veces separan a los próximos. La cuarta pregunta tiene que ver con esto. Cuando estás con alguien que quieres, con tu marido, con tu mujer, con, con un amigo, ¿pasas en tiempo en silencio y cada uno está inmerso en su propia pantalla digital en lugar de mirándose a los ojos y conversando? ¿Has perdido conversación? Bueno, pasan necesariamente, dependiendo del grado en el que estemos, vamos a suponer que no es muy extremo, mm que empezamos por eso que, que interfiere en tu vida, que tú estás empezando a ver que eh, las cosas no van mal y el colesterol empieza a dar un poco un poco alto, ¿no? Pues eh, en primer lugar hay que hacer una parada, hay que eh, repensar y repensar significa ser muy consciente del diagnóstico del que, del que hablábamos antes. No saber con la mayor exactitud posible cuánto tiempo pasas y cómo eh, ese tiempo te está quitando de hacer otras cosas que tú quieres hacer ¿eh? y que, sin embargo, no puedes eh, no puedes hacer. Hay, una, hay un segundo momento, una vez que ya sabemos si tenemos un diagnóstico, la anamnesis médica, bueno, usted me cuenta qué es lo que le pasa y tiene un diagnóstico. A partir de aquí hay un segundo momento que es el de la fase de, de desintoxicación. No Hablamos de grandes terapias y no es muy extremo el problema, pero sí de introducir en las rutinas diarias de todos aquellos que sin que tengamos un problema enorme vemos que interfieren nuestras vidas, como he dicho antes, hacer un parón, una fase de desintoxicación leve que significa, bueno, un día a la semana, un día a la semana sin pantallas, un fin de semana, un fin de semana sin pantallas, momentos en los que yo... Eh, ...puedo prescindir perfectamente de las pantallas... ...e irlos introduciendo directamente en, eh, en nuestras rutinas... ...el plan se puede prolongar eh, según, la, según la necesidad. Tendríamos un tercer paso que es la reconexión... ...hay que re reconectar siempre que no queramos olvidarnos por completo del mundo digital que hay gente que eh, de manera muy respetable pues dice, no bueno, no, hasta aquí hemos llegado mm, hablaríamos de una abstinencia total eh, sobre, sobre el mundo digital, mm, si no hay que reconectar, claro, hay que reconectar ya no de cualquier manera, hay que reconectar sabiendo, es decir, has ejercido ya tienes mm, la, la voluntad fortalecida, en qué momentos yo voy a introducir mis consumos digitales, no voy a estar pendiente del mail todo el día, porque, en fin, no ...no tengo una urgencia para eso... ...ni siquiera los que nos dedicamos a la comunicación... ...tres momentos en el día... ...incluso profesionalmente... ...en los que les voy a dedicar media hora... ...al, al, al correo electrónico... ¿no? En, ...en qué momentos sí... ...por lo tanto voy a reconectar... ...voy a ir reintroduciendo... ...esos eh, consumos que sean necesarios... ...sobre todo para el ámbito profesional... ...y algunos pocos para eh, la parte eh, personal... ...y la cuarta que me parece interesantísima... ...y que no tenemos que llegar a esos extremos para hacerlo es recuperar si es que las hemos perdido lo que ahora se llama la vida offline significa mmm, experiencias de vida que no tengan que ver con las pantallas no todo en la vida es representación de hecho hay representaciones precisamente porque se refieren a algo que está representado entonces vamos a dejar de ver la vaca en el Tetrabric y vamos a irnos a ver vacas vamos a dejar de ver fútbol por pantallas y te vas a venir con papá a jugar al fútbol y, a, y al fútbol vamos al Bernabéu mmm, eh, eh, experiencias que estamos perdiendo y que me parecen in, in, bueno que, que mmm, solucionan muchos de los problemas de los que estamos hablando. La edición digital sigue siendo un concepto polémico, se sigue negando este tipo de edición, no solo se negaba hasta hace unos años, sino que nos encontramos con gente todavía que publica libros, estudios, en revistas científicas eh, negándola. Afortunadamente cada vez hay menos porque en fin, las evidencias no se demuestran, se muestran y están empezando a, a mostrarse con, con, toda, con toda crudeza. Yo En el libro, en este capítulo, me planteo con toda la honradez posible si de verdad existe, que dicen los expertos e intentando dar voz también a las personas que creen que no existe. Que no Hoy comienzo diciendo que, que la esclavitud afortunadamente ha sido abolida, pero eso no significa que no exista. Es decir, eh, eh, que hay que ser muy, eh, muy honrados con esta con esta cuestión. Este año en Madrid se ha abierto por primera vez eh, un centro de terapia donde se habla directamente de la adicción digital para adolescentes, donde el concepto ya se empieza a... Um, a explicitar. Eh, también a nivel médico. Um, hasta ahora se hablaba solo y se consideraba um, pues casi casi una pica en Flandes, hablar de la adicción a los videojuegos. Bueno, ¿qué diferencia hay? Realmente es una extensión um, de, de la propia adicción a los, a los videojuegos. Um, es una adicción que tiene acentos novedosos, pero también tiene un factor común con las adicciones que conocemos. Con las adiciones eh, que tienen que ver, que están relacionadas directamente con sustancias, o en este caso, que nos resultan a todos más clásicos y más reconocibles: tabaco, alcohol, o las eh, adiciones de comportamiento, eh, compras, eh, ludopatía. Bueno, ¿qué tiene? El tiene, primero que tenemos que preguntarnos, ¿tiene los elementos de una adicción? Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. En términos clásicos, ¿tengo la voluntad dominada? ¿Yo reconozco lo que está bien? pero sin embargo no puedo hacer eso. Efectivamente, eh, esa, realidad, esa realidad existe. ¿Eh? De tal manera he descentrado para qué sirven como medio, que lo he convertido en un fin en mi vida, y es la tecnología la que me domina a mí. Estoy constantemente enganchado a las, eh, a las pantallas. Tiene efectos visibles sobre mi vida. Visibles son, duermo mal, eh, ha bajado el rendimiento escolar, eh, cuánto converso, no conversaba... ¿Cuántas de las acciones que realizaba han sido sustituidas directamente eh, por otras que hago a través de las pantallas? Y bueno, y la respuesta pues, eh, a todas estas es que mmm, es que sí. Es que sí, existen consecuencias físicas, existen consecuencias morales que tienen después, a su vez, implicaciones físicas. Entonces, mmm, cuanto más tardemos en, negar la, en reconocer la evidencia, más tarde le vamos a poner solución a un problema que afortunadamente cada vez menos cada vez menos personas niegan. Además, esta es una adicción que potencia otras adiciones. Es decir, eh, eh, empezamos a tener un serio problema, por ejemplo, entre propios alumnos universitarios con una ludopatía que hasta ahora no se conocía y que además nuestros mm, queridos medios de comunicación de manera masiva promueven, que son las apuestas online, en un mundo que a ellos les interesa muchísimo, que es el deporte. Bueno, entre eh, uno está viendo un partido... Eh, y no solo es que... Eso es ni presente. Es ni presente cada vez que, por supuesto, para el partido tienes apuestas, tienes referentes, mmm, incluso morales, gentes influencers sobre todo, pero algún referente interesante también que, que, que está apostando, nunca mejor dicho, directamente. Entonces, eh, potencia esto, potencia la adicción al sexo, por ejemplo, mmm, a través de la pornografía, pornografía online... Eh, potencia la adicción a las compras a las compras compulsivas entonces en este sentido nuestra edición digital introduce elementos novedosos que hay que tener muy en cuenta porque no solo es una adicción en sí misma uno pierde el tiempo y se dedica a jugar al Fortnite o, o abandona sus tareas como padre por, por defender castillos <ríe> en algún caso se cuenta en el libro ¿no? sino porque eh, es una adicción que sirve como potenciador como altavoz de, de las que hasta ahora conocíamos como adicciones clásicas
2: bueno, pues hemos escuchado todo este, esta cantidad de cosas que efectivamente hay en torno a la adicción digital. Hay mucho que decir y mucho en lo que los padres, sobre todo, pero también con respecto a nuestros hijos, ¿no? También, primero con respecto a nosotros mismos, pero en segundo lugar también respecto de nuestros hijos, tenemos que actuar.
3: Sí, yo creo que... La verdad que me he quedado yo un poco así impresionada por cosa. preocupante, ¿verdad? Es preocupante porque es verdad que los mayores vamos con los móviles y esta misma tarde iba yo en un autobús y pues si estábamos 10, 12 personas, 11 con móviles. Me incluyo, claro. ¿eh? Me incluyo. La verdad es que estamos perdiendo mucha conversación, mucha vista, el ir por ahí viendo cosas porque estamos inmersos en el móvil, ¿no? Pero me quedo con dos cosas que ha dicho él. Eh, Estamos viendo ropa en el móvil, estamos viendo paisajes, deporte, películas, vámonos de tiendas con nuestros hijos, vamos al cine, vamos al fútbol, vamos a la montaña, para hacer realidad eso que estamos viendo, que realmente no deja de ser eh, eh, ficticio, entre comillas, porque vale, existe, pero sí, no ya. lo estoy... A través, pero, a través de una pantalla. Y luego mi voluntad, mi voluntad. Mi voluntad tiene que estar dominada por mí. Yo tengo que estar por encima de mi voluntad. Mi voluntad eh, tiene que estar dominada por mi inteligencia. No puede ser que a mí me domine y que yo no sea capaz de cortar y que no sea capaz de, 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 de dejar algo en un momento dado o, o cortar y decir, lo dejo ahí y ahora voy a hacer vida de familia. Es que si no, esto es un enganche y no paramos.
2: Es que no deja de ser lo que ha dicho muy bien. Eh, el, autor, el, el autor del libro, porque además ha escrito un libro sobre el tema, y bueno, Isidro Castel Catela, y tiene, la verdad, muchas cosas en las que, eh, bueno, pues hay que reparar, ¿no? Eh, ¿Tiene las adicciones. Arrepán, sí. Nosotros, hace ya en muchos programas, en los años que llevamos haciendo este programa, hemos tratado temas como, por ejemplo, la adicción a, a las drogas. La adicción a otras cosas, hemos comentado también la adicción al sexo, o sea, son cosas que están ahí, que están en el mundo, ¿no? Y que no podemos negarlas. Bueno, pues esto es relativamente reciente, lleva años, es pero la adicción digital está ahí, el mismo Papa Francisco lo ha denunciado, ¿no? Eh, las pantallas, eh, la cantidad de tiempo que nos pasamos delante de las pantallas, esa terrible escena en la que nos encontramos en un restaurante a una familia padres con tres hijos a lo mejor y están todos con el móvil mandando mensajes y dices pero vamos a ver que estamos aquí para comer no esto que sí es? el
3: otro día me pasaban un, un chiste que realmente es, es gráfico y tiene tiene toda la razón de, decía eh, ponían una mesa y decía alguien uno de los comensales por favor la, el móvil se pone a la derecha o a la izquierda del tenedor Efectivamente. Porque es que eh, es, eso es, es, muy bueno. es un elemento ya que, que va con nosotros y sales inmóvil y es como, Dios mío, voy aislado del mundo.
2: Y luego está el tema de, de bueno, pues eh, contar toda nuestra vida a través del móvil. Y a lo mejor personas que nos escuchan, a lo mejor personas mayores, que sabemos que muchas abuelas y abuelos nos escuchan también, y, y gente ya mayor, hay de todo en Radio María, pero. Pero también personas mayores pues a lo mejor pensarán bueno pues un poco exagerado ¿no? porque todo el día a lo mejor con el móvil y tal y, y mirando cosas y las apuestas no 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 es esto que la gente en joven nuestra está así. en sí. nuestra juventud esto ha calado ya hace tiempo no de hecho se hace mucho menos deporte que se hacía antes ¿no? y entonces es porque los chicos por eso está la pelea ¿eh? que, de que no lleven móvil al colegio o sea ya hay colegios donde se ha prohibido el uso del móvil, no el uso, el que lleven el móvil al colegio, porque no tienes ninguna necesidad en el colegio de tener el móvil entonces para comunicarte con el mundo exterior no, porque estás a lo que tienes que estar a aprender, que para eso vas al colegio ¿no? y a relacionarte con tus compañeros es que el
3: móvil como la televisión tienen que ser, que son elementos muy buenos porque son, tienen un valor impresionante para la vida del ser humano pero hay que saber utilizarlos bien si pones la televisión y está todo el día puesta en casa y te tragas todo lo que dicen pierdes el tiempo y al final no, no, te, no te ayuda bueno, pues el móvil pasa igual es muy buen instrumento para, para mil cosas pero no para todo en este mundo
2: y yo, por un poco terminar el tema, porque bueno, pues estamos eh, hemos ahondado un poquito en lo que hemos escuchado en este, en este corto, en este reportaje. Pues, ¿cómo enlaza esto con lo que estamos viendo de la religión en la familia y en el colegio? Bueno, pues enlaza porque precisamente nos dice que nos ha dicho el, el, la persona entrevistada que es que de el mal empleo de las pantallas se deriva un mal, un mal psíquico, pero también un mal moral. Claro. porque, bueno, pues entre el empleo de las pantallas también está la, la adicción o el acceso a la pornografía el acceso a, a la violencia a juegos violentos, a muchas cosas incluso contenidos ilícitos, que no lo hemos tocado y eso lo ha pasado de refilón pues como, por ejemplo, el hacer moving o el, hacer, eh, el acosar a otras personas sí. y tal, porque se presta con mucha más facilidad que en otras épocas
3: Como decíamos antes, es que la religión también ayuda a despegarse de lo material y ayuda a despegarse de esto que nos, que nos tiene totalmente esclavos, ¿no? Y siempre en satisfechos porque todo lo que tengo ahora quiero más y más y más o tenemos la mente muy clara una, una idea muy clara de, de que las cosas bueno pues tiene un límite y que hay, hay que saber cortar y que la felicidad no la da todo esto porque al final no eres feliz porque quiero más quiero más siempre estás luchando por tener más con lo cual no te paras a disfrutar de lo que tienes dicen disfruta de la vida y no esperes a tenerlo todo ya tienes la vida para disfrutar de todo lo que tienes entonces, bueno, pues yo creo que es un ejercicio que podríamos considerar todos, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer un ratito de, de oración mental, a ver qué me está pasando con el móvil,
2: que <ríe> yo lo voy a hacer. Bueno, y, y bueno, pues aprovechando un, eh, eso, eso mismo, eh, vamos a... a ya hemos introducido cómo enlazamos con el programa, porque realmente dices, bueno, el tema este de la obesidad digital, pues tiene que ver con la religión de la familia en el colegio, sí, tra lateralmente, ¿no? Pero vamos a escuchar ahora una canción en la que además, pues hoy aprovechamos a agradecer a Dios también pues el hecho de tener una familia y, y a todas las personas que nos rodean, nuestros amigos, y muy especialmente a los que nos han dejado recien recientemente, ¿no? Y ahí, pues nos acordamos también en nuestro caso particular, pues de un un sobrino que ha desaparecido hace poco. Bien. Pues vamos a escuchar esta canción.
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, o a nuestro correo electrónico, familiaycolegio arroba Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91. 005-9419.
2: 91-005-9419. Bueno, pues en este programa que estamos dedicando a la religión en la familia y en el colegio, pues nos gustaría también saber qué opinan nuestros oyentes sobre, bueno, pues eh, cómo creen que debe enfocarse eh, esta... ...esta enseñanza de la religión.
3: Sí, ¿creen nuestros oyentes que la religión debe estar en la escuela pública? Bueno, en la escuela, en general, en los colegios. Y nos ayuda, ayuda a la sociedad en general, ayuda a nuestros chicos.
2: Bien. Bueno, pues... Eh, ...estábamos hablando, precisamente, pues eso... ...de lo que significa aprender religión. Un tema que, realmente, pues... ...es muy importante, porque... Hoy en día existe la idea, muy muy difundida en los medios de comunicación en especial, pero que ha calado en muchas personas en la calle, de que la religión no se debe reducir, se debe reducir a la intimidad y al templo. Bueno, si hacemos esto, al final lo que acabaremos teniendo un deterioro moral y social importante, como ya de hecho está ocurriendo.
3: Pero es que tampoco, aunque lo reduzcamos a la intimidad, al final el ser humano es uno, es uno en su totalidad y todo lo que vive, todo lo que piensa, todo lo que hace, en definitiva está totalmente enlazado, tiene que estar enlazado si es coherente y dentro de un marco de una unidad de vida y eso no se puede separar. O sea, yo no puedo estar en mi casa siendo una persona con cierta moral, con cierta ideología o eh, con cierta mirada hacia Dios y luego se a la calle y perderlo todo. O sea, yo soy madre, eh, por poner un, un ejemplo paralelo, yo soy madre, aunque esté con mis hijos en el parque jugando con ellos. Y soy madre cuando estoy en mi trabajo y mis hijos están en el colegio.
4: No, porque no de alguna bicéfala, manera... No o sea, dos cabezas. Claro,
3: yo no puedo estar en el trabajo como si no existieran mis hijos. Siempre, de alguna manera, los tengo presentes, ¿no? Y si llaman por teléfono, si pasa algo, si lo tengo malito en el, en el colegio, eh, eh, aunque yo esté trabajando, eh, tengo unidad, ¿no? En mi, eso en res, mi vida.
2: Eso respecto a, eso, eso a, es psicolo... a... A tu propia persona. Pero es que sí, en el mundo, si, si lo que hacemos es que reducimos la religión a la intimidad y al templo, entonces resulta que... No dejamos traducir pues que, que Dios existe para nosotros y, por tanto, pues al final eso se traduce en que no hay valores, ya, en pero... que no hay valores, en que se deteriora moralmente la sociedad, porque sí. la sociedad no mira a Dios, mira a como si Dios no existiese, le da la espalda a Dios. Por tanto, se produce ese deterioro moral y también social, porque al final todo eso repercute en la propia sociedad, porque al final todo está unido, ¿no?
3: También el eh, significa aprender religión, pues que nos ayuda a conocer, a comprender, a valorar la cultura. Lo hemos dicho en, en varias ocasiones, ¿no? A valorar la cultura religiosa de, de, de nuestro entorno y permite interpretarla, apreciarla y recrearla. O sea, que nos culturiza. Nuestras raíces son cristianas, nuestras raíces, nuestras raíces son cristianas y nuestra cultura, por lo tanto, pues, pues, pues eh, tiene que estar en esa línea, ¿no? Y, y no, nos, no nos podemos entender, no podemos aprender sin ese sentido religioso, porque nos quedaríamos diciendo, bueno y todo esto de dónde viene, ¿no? ¿Cómo, ¿de dónde ha salido? No solamente... ¿Cómo, cómo, cómo sabemos esto, tenemos que saberlo, no, no, y lo Fren, que no solamente
2: ya que saber no, dónde viene sino no, el, el mismo hecho de cómo ha evolucionado históricamente la sociedad Está impregnada del cristianismo porque la abolición de la esclavitud, por mucho que ahora hay personas que quieren, que, que, que hay corrientes de interpretativas de la historia que poco menos que le echan la culpa de la esclavitud a, 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 a las religiones, no, no, no. no. Precisamente eh, la, religión, la religión católica ha sido Acabó muy activa todo. para acabar precisamente sí. con la esclavitud. Y fíjate, me llamó mucho la atención hace unos años una, una exposición de las edades del hombre en la que hablaba de Santa Teresa de Ávila eh, y, de, y, y en la que se hablaba de, de la reina Isabel la Católica allá por 1480 y tantos, eh, en el momento en el que digamos la presencia de España eh, empieza a hacerse eh, ...real ya en las Islas Canarias, como las primeras instrucciones que da eh, la reina Isabel la Católica, la reina de España, es que se respete y se considere que tienen alma los, los indígenas de las islas. Y lo mismo, otro tanto, cuando eh, España llega, empieza a tener presencia en América. Y eso fue de los mayores avances eh, de la de, de, en materia de derechos, digamos, eh, sociales y de derechos y de respeto hacia las personas. Estamos hablando de finales del siglo XV. Entonces, ¿y eso por qué? Porque la reina era católica, no porque claro. la reina fuera una persona, pues eso, que se le había ido el cerebro a pensar en esas cosas porque le dio un aire. No, no, ella porque estaba impregnada de esa creencia, ¿no? Si Entonces... sí hay
3: alguien que nos ha, ha dignificado el ser humano, ser humano, hombre y mujer, ha sido Jesucristo, precisamente vino a, a abolir muchas antiguas eh, leyes que, que, bueno, que discriminaban, o sea, que precisamente la religión ayuda, ¿no? ayuda y, y ensalza a la mujer y al hombre, bueno, al ser humano es que es que no hay que hacer diferencias, somos exactamente iguales para Dios y estamos creados bueno, cada uno con sus características peculiares pero eh, pero somos iguales.
2: Vamos a recordar que estamos en el tiempo de llamadas y que tenemos el teléfono directo 91 005 94 19 para poder intervenir eh, y con respecto a este tema que estamos hablando de la presencia de la religión de momento en el colegio y también en la familia. ¿no?
3: Y otro tema importante que significa estudiar religión, aprender religión, es conocer el modelo de referencia que es Jesucristo. No se le conoce eh, su persona, su vida, su mensaje. La religión católica no es algo negativo, en contra de los que algunos piensan, eh, y no infunde miedo en absoluto. Es todo lo contrario. Y además, vivir si, si, como si Dios no existiera, pues nos lleva a una vida ensombrecida y llena de temores, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, como todo el ser, todo ser humano va buscando un, 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 una respuesta a la vida y al futuro, pues al final se crea dioses falsos y supersticiones y y crea más cree más en el progreso y en el, en el futuro sin tener eh, algo evidente que le pueda estar ayudando algo algo ahí, ¿no?
2: Sí, pero además que ese ese progreso es un un progreso visto como una evolución, una mejora de la sociedad.
3: Sí, a nivel material, sobre que, todo. Porque... Que, bueno,
2: que la idea del progreso, nadie, por supuesto, está en contra de, de mejorar, pero precisamente la mejora eh, no se hace dando la espalda a Dios. ¿no? Sí, no pero se hace...
3: claro, se, se basan y se, se centran en el progreso como fin.
2: Claro, y, y además, último, ¿no? pero es que si si resulta que todos los temores que tenemos en la vida, todos los problemas que podemos tener en la vida, eh, los enfocamos en base a supersticiones o a mmm, yo qué sé, juegos de cartas o a ver qué día hace o cuidado con el gato negro que me acabo de cruzar que me va a traer mala suerte y demás, eso es un problema, ¿no? Entonces bueno, eh, eso eso no lleva al progreso, ¿no? No es mucho mejor pues saber que bueno pues existe una libertad y en fin que podemos que podemos mmm, ser dueños de nuestra propia vida y elegir nuestro propio camino orientándolo hacia el bien.
3: Uh -huh. eh, la universalidad, universalidad del hecho religioso es, Miguel, probablemente, la mayor prueba de la existencia de Dios. Uh -huh.
2: Bueno, vamos a escuchar que tenemos al otro lado del teléfono a José de Valencia. Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
2: Pues buenas noches. adelante, ¿qué nos quiere decir?
6: Bueno, pues, vamos a ver. Yo pienso que hay una cosa de las más importantes que no se puede tocar mucho, que por qué están las cosas como están. Mientras no haya verdaderos católicos en la vida política, esto no tiene arreglo. Uh -huh. Pero para que haya verdaderos católicos, los católicos tienen que votar a partidos políticos que sean verdaderamente católicos. ¿Se está haciendo esto? No. Ha habido propuestas de partidos católicos anteriormente, no hace falta señalarlos, muy católicos. Nadie ha votado lo respecta a la gente que se dice que es católica. ...inclusive la jerarquía de la iglesia católica... ...que tampoco los quiere votar... Bueno, que... ...eso es muy importante... ...porque es... las leyes de, de todas esas... ...las van a hacer los, los políticos... ...y mientras estemos quejándoles toda la vida... Uh -huh. ...sigamos votando partidos que son... ...o ambiguos, ¿no? como el PP... ...y toda esa gente que, bueno. que, 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 que de católicos... ...no tiene nada, esto no tiene arreglo... ...por lo tanto, primero, votar... ...y estar representados en el gobierno... ...por gente que ponga leyes... ...a favor de la religión, a favor de todo... ...mientras eso no sea así... Todo será una pura hipocresía a nivel político de la, de la conciencia de, lo, de los católicos, porque no están haciendo lo que Dios quiere, que es que le votemos a gente que está dispuesta a cambiar las cosas de verdad.
2: Bueno, pues José, le agradecemos mucho la llamada, la, desde luego mmm, orientarlo desde el punto de vista político pues es, una, es una manera de ver las cosas. Ya, pero... bueno, a
3: ver, nosotros en Radio María lógicamente no vamos a hablar de política porque no es tampoco nuestro fin, pero bueno, sí es cierto que, que cada uno tiene que votar en conciencia, es lógico, es así, y, y cada uno sabrá lo que hace. Que ojalá salieran partidos políticos 100% católicos, ¿qué tal? Pues sí, claro que sí, pero bueno, nos tenemos que conformar con lo que hay, o por lo menos eh, intentar. Intentar dentro de lo que hay, ya sabemos que no nos, no nos conformamos, pero bueno, tenemos que intentar eh, pues eso eh, a ayudar en la que podamos, actuar eh... en conciencia es decir ah, sí. en
2: resumidas cuentas los los cristianos los católicos pues lo que tenemos que hacer es eh, actuar en conciencia en todo momento y también a la hora pues una, una de las cosas más y que tiene su trascendencia indudablemente pues es en las votaciones tenemos el panorama político que hay y cada uno tiene que elegir la mejor opción el, la cosa no es tan sencilla muchas veces no es tan fácil como decir eh, que todo el mundo sean católicos bueno pues es un tema que que, bueno, pues eh, no sabemos realmente si eso sería una solución o no sería una solución. Yo creo que ciñámonos mejor cada uno pues a intentar hacer el bien en, en nuestro entorno y a ser coherentes y además a llevarlo a, a nuestra vida y, y a, en todos los sentidos, en todos los órdenes. De esa manera sí podremos cambiar el mundo. Pero es pero, que en el
3: tema político realmente no estamos todos conformes, eh, de unos y de otros, porque no hay nada que sea 100% nuestra idea. Pero bueno, Entonces, no bueno, vamos pues, a
2: entrar tampoco nosotros, no tenemos que entrar en ese tema y, y realmente pues eh, no es el objeto del programa, que para eso hay otros programas dentro de Radio María que también lo tratan y con la debida eh, sensibilidad. Bueno, pues estábamos hablando pues precisamente de, de este asunto de, de la enseñanza de la religión en el colegio y de, veíamos que, lo que significa aprender religión. Y hablabas de que el modelo de referencia es Jesucristo, su persona, su vida y su mensaje. Y que, bueno, la religión católica no es algo negativo, decíamos, ¿no?, que infunde miedo ni que nada, sino que, 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 que no podemos seguir por esa línea.
3: Claro. Bueno, pues vamos a ir a la enseñanza de la religión en la familia, porque hemos tratado en el colegio. Y
2: Pero tenemos... vamos a interrumpir sí. un momentito, María Eugenia. Tenemos, perdón, eh, tenemos al otro hilo del teléfono. A José de Getafe. Muy buenas noches. Geta... José.
7: Gracias, de, de ustedes. Oigo otro comentario. De Radio Mariat todo el día. Ya usted ha el documentario que me ha puesto todo el día a las yendo rosario de ustedes.
2: Muchas bueno, gracias. Bueno, pues dígame.
7: Pero acá no habla a ustedes ¿eh? sobre la juventud de los colegios, de los teléfonos. ¿Estamos de acuerdo? De la juventud, pero sí, si vea usted mire, por la calle que por, por la José,
2: calle. José, fíjale, José, sí. desconecte la radio porque tenemos eco de video. No, no, sí, está
7: conectado, sí. sí. Desconecte la, no, desconecte apague la sí, radio sí, para poder sí, oírle sí, bien, sí, si no, no lo sí. oímos. Pues mire, sí. veo por la calle, yo soy transuante, salgo por la mañana, y veo toda la categoría de personas con los a radio, oiga usted, la mm. radio, Venga con la televisión, la televisión venga, comentarista y digo, pero bueno, hasta niños de 10 años, los teléfonos, hasta 10 años, yo estoy de acuerdo, en los, X horas puedan tener su casa, comentar, eh, que, pero van por la calle oiga usted todo, y el tabaco, oiga usted, y el tabaco, qué categoría de tabaco todas las personas pero más bien mujeres, más que hombres, yo salgo para mañana a la una y media, y van, pero de toda categoría, eh, de todas, jóvenes, viejas, todo yo qué lástima, hasta el cabaco. Bueno, hemos llegado a un extremo de que yo tengo dos hijas y nunca han fumado. José, Una vez las pide fumar
2: y digo, eh, cierto. José, quígame, tenemos quígame. Te José, tenemos que finalizar el programa, con lo cual, pues hemos cogido la idea, ¿no? Ya sabemos que, que bueno, pues hay muchas personas que van con el teléfono y, y, y por la calle y demás, pero pero bueno, eh, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Tenemos que tener un control de nosotros mismos y, y tratar de hacer las cosas pues lo mejor posible y con sentido común. Bueno, pues <coughs> llegado este momento, eh, llegamos al, final, al punto final del programa. Hemos estado hablando hoy de la enseñanza de la religión en el colegio de una familia, hemos hablado de la elección de profesores, que es una tarea lógica correspondiente a la iglesia, y de lo que significa aprender religión católica. Y bueno, pues eh, ya nos queda simplemente despedirnos, decir que hemos escuchado un corto interesante sobre los peligros de la adicción digital, y que dentro de cuatro semanas, el 29 de marzo, ya en plena cuaresma, nos encontraremos nuevamente en un programa de Familia y Colegio en Radio María. Hasta entonces animamos a nuestros oyentes a defender la asignatura de religión católica, consecuentemente con sus principios, y nos despedimos ya sin más. Buenas noches, María Eugenia.
3: Muy buenas noches a
2: todos. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. En el control de sonido y nada más. Eh, despedimos, a, eh, agradecemos a nuestros oyentes su participación en las redes sociales y les emplazamos a continuar aquí en Radio María en el siguiente programa. Seguimos nosotros en Facebook, en, en Twitter y en el correo electrónico. Muy buenas noches, hasta el próximo programa. <risa>
1: esencia de lo